Gabón Gustío y bienvenidas a Borbor, bienvenidas a un programa que desde las ondas libres de Guzki Ratia sabéis que nos gusta sumarnos a los confines del mercado musical, sabéis que nos encanta rebuscar entre los límites de los géneros, de los estilos y que al final sale un popurri de sonidos que englobamos dentro de la etiqueta de vanguardia. Un programa siempre, siempre, siempre cuenta con la voz, la producción, el oído y el corazón de Carlos González. Maestro Chester, muy buenas. Muy buenas tardes, noches, eh, Nacho, y a, a todos y todas que estéis escuchando, bueno, a la tarde, en directo, en, en cualquier otro momento realmente, a través de, de la web. Pero sí, bueno, me, me gusta lo de la vanguardia porque realmente... Ahí está todo lo que vamos a escuchar esta, esta, bueno, la edición de hoy. Pero sí que vamos a cambiar un poco el, vamos, la narración o cómo, o cómo se desarrolla el programa habitual, habitualmente, ¿no? Y bueno, eso tiene un motivo que, que bueno, que no, no, no nos gusta, pero bueno, es lo que nos ha tocado. Sí, hoy tenemos uno de esos programas a los que enfrentarse es complicado y además es complicado en demasiados puntos de vista. Es difícil porque el fallecimiento, os habréis enterado de Ryuichi Sakamoto, nos ha dejado totalmente helados. Es que es un artista absolutamente irrepetible, absolutamente inabarcable. Sabíamos desde hace algún tiempo, porque en alguno de sus trabajos ya salía eh, en las propias notas de prensa que él estaba luchando contra el cáncer, pero yo creo que sin querer es una de esas personas que, que piensas ¿no? Que es, que es inmortal pues como son inmortales las leyendas que siempre va a estar ahí y sin, sin ninguna duda es eh, aunque lo que, lo que dices es cierto además hace pocos meses que anunció que ya iba a dejar de hacer de hacer directos precisamente por eso porque ya pues, su, la enfermedad iba, iba avanzando demasiado supongo que ya sabría pues, bueno, cuál era el final y tal y y sí que es cierto que, que joder, viendo, viendo lo que estaba haciendo trabajando hasta el último, hasta el último momento, hasta hace dos días, ha publicado un, un trabajo, estaba haciendo directos, tenía alguno ya plan, eh, planeado para el futuro. No, 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 no te lo planteas, ¿no? no te planteas que artistas con una trayectoria tan grande, tan importante, tan interesante desde, desde, allí, desde allá por el inicio de los 80 haciendo cosas tan importantes con bandas pioneras, pues va, van a, a desaparecer, pero bueno, es lo que es lo que nos, nos toca en esto que, que se llama vida. Más noticias, pero bueno, vamos a vamos a intentar pues cambiar un poco el programa, como decía, y, y es dedicar las, los 120 minutos a, a su figura, porque merece, merece la pena, lo merece, lo, lo por todo lo que ha hecho, toda la música tan distinta, que bueno, ya, ya veremos viendo como parece que no haya solo un Richie Sakamoto en el mundo, sino que había unos cuantos haciendo, ¿no? haciendo esto jugando, ¿no? Jugando, estando en el juego. Y, y la verdad es que, que joder, pues es, es tan alucinante y merece la pena, merece la pena ver y escuchar los diferentes prismas, los diferentes eh, sonidos, los diferentes proyectos, todo lo que ha ido haciendo, porque es, es una pasada y se ha recordado, vamos, de forma enorme a lo largo de, del tiempo. Ya lo ha sido, pues más, más todavía, sin duda. Claro, y sigue siendo difícil, además, porque dónde situarte, ¿no? De alguna manera, desde la tristeza, vamos a celebrar el legado de una carrera 
que sin duda le hace absolutamente eterno, no solo por lo que ya ha hecho, sino como además, además ha repetido en muchas en muchos medios de comunicación, diferentes artistas llamándole directamente maestro y como una de las grandes influencias de gente absolutamente dispar. Vamos a celebrar eh, la, el legado que ha dejado Ryuichi Sakamoto y la pregunta es ¿por qué va a ser recordado? Y lo que quiero decir no es ¿por qué va a ser? Sino ¿por cuál de todas sus facetas, eh, todas las facetas que recorren su carrera musical va a llegar a ser recordado? Porque es que es un artista de un calibre tan absurdamente enorme que hoy... No, yo voy a decir que es alucinante, sí, sí. Así que hoy, desde Borbor, desde la tristeza, vamos a celebrar el legado de Ryuichi Sakamoto. Un montón de artistas, lo decíamos, han, se han unido y han, eh, se han, bueno, han mostrado sus condolencias y su respeto. Y vamos a comenzar, como muchos de ellos, eh, con Forbidden Colors, una canción incluida en la banda sonora de Merry Christmas, Mr. Lawrence. Porque más allá de las palabras, él lo hacía mejor. Y yo creo que es una canción que hace sentir esa mezcla de melancolía y admiración que es el punto donde donde queremos donde queremos ponerlo, ¿no? Entonces, esto es Forbidden Colors y con esto comenzamos un viaje alrededor de la figura de Ribichi Sakamoto. Thank you. 
podéis encontrar Forbidden Colors dentro de la discografía de Ryuichi Sakamoto en diferentes puntos. Esta versión en particular es la que venía en aquel coda de 1983. Sí, pues una de esas, de encima, bueno, pues película con David Bowie, no sé si lo, lo hemos dicho, es un, un clásico con un montón de, de gente participando, ya no solo pues. Eh, el propio Sakamoto participaba de actor, ¿no? O sea, quiere decir que sí, tantos, sí. tantas facetas. Bueno, se, seguimos una de las cosas más curiosas que nos hemos encontrado dentro de, su, de sus trabajos como eh, creador de, de música para otros, ya sea películas, eh, productos, etc. Es la colaboración que hizo con, con Pedro Almodóvar en, en, su, en su película Tacones Lejanos. Estamos en 1991. Y dentro de Tacones Lejanos cuenta, como decíamos, con la banda sonora de, de, de Richie Sakamoto. Además, una banda sonora de la que después él hablaba Richie Sakamoto ahora diciendo que no se había quedado del todo del todo contento. Sí, efectivamente. En una, una entrevista posterior, eh, años después, sí que dijo como que, que no estaba satisfecho de lo que, de lo que había hecho, mmm, que no... No sonaba todo lo español, entre comillas español, supongo que pues el folclore que tiene Almodóvar y, y demás, no lo entiendo por ahí, todo lo español que, que le, le hubiera gustado ser la película. De hecho, decía que el tema central, o sea, el tema inicial de la película se lo cambió a Almodóvar por otro, por otro de otro hit, no recuerdo cuál era, pero rollo, le has quitado un track porque no, porque no suena como con ese como en ese ese deje que, que estaba buscando y posteriormente eh, años después dice que se lo encontró en algún otro en algún otro evento en algún otro en alguna otra situación en algún concierto en algún, en algún directo que hizo Sakamoto uh -huh. y le dijo ahora sí que suenas más español <risa> no sé no sé muy 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 crisis todo una película curiosa también la de tacones lejanos que pone tacones lejanos era sí <risa> Estaba pensando en otra cosa, que pone música, pues saca moto de una brillante forma, en, en, para no entenderla, para nosotros es, es muy buena.
este es el tema principal de la película Tacones lejanos, como habéis visto Vamos a intentar dividir un poquito Por poner algo de orden En algo que no vamos a poder abarcar Lo que vamos a hacer es dejarnos un montón Demasiadas cosas fuera Pero vamos, intentar hacer un, unas pocas pinceladas Y sobre todo disfrutar del legado de Sakamoto Es, es imposible porque ya simplemente viendo... Sí, nos, nos, nos paramos simplemente en bandas sonoras y música para diferentes eventos o productos. Es que desde el 83 hasta el 2021, o sea, hasta hace un par de años, tiene una infinidad de trabajos. Es que es imposible eh, abarcar todos. Es, es muchísimo. Fíjate que en 1991 Almodóvar contaba con Ryuichi Sakamoto, con un Ryuichi Sakamoto que ya en 1987... Había ganado un Oscar a la mejor banda sonora. O sea, ese era, ese era el, el nivel. Sí, nada. Además, con, en ese momento, con buenos eh, eh, productores de músicas, de bandas sonoras, eh, bueno, competiendo lo que fuera en ese, sí, en, sí. Ese, en, ese, en esos Oscars. Un año en el que Ennio Morricone ponía la banda sonora, Los Intocables, de Elliot Ness. Creo que además John Williams participaba en los Oscars de alguna sí, manera. Con un par de películas, creo. Y Ryuichi Sakamoto junto a David Byrne, uno de los eh, vocalistas de Talking Heads y Kong Su, hacía la banda sonora de El Último Emperador, película de Bernardo Bertolucci, uno de los grandes referentes del cine, la fotografía de Vittorio Storaro, quiero decir, otro de los grandes referentes, gente destaque, ¿no? Y él está ya en 1987 a, a, a ese nivel, ¿no? Sí, es que sin duda el, el nivel desde... ya estamos hablando de muchos años atrás, que luego lo que vendría después ya era por lo más alto, sin, sin duda. El propio David Byrne, cuando recogía el Oscar, porque lo vi el otro día, decía que había sido un placer estar en los Oscars, pero no, no iba a ser nunca tan divertido como había sido crear la banda sonora para esta película, colaborando con sus dos compañeros, con Kongsu, con Ryuichi Sakamoto. Este es el tema principal del Último Emperador.
que era la canción que le ponía título eh, a, el título principal de El Último Emperador 1987 año en el que Ryuichi Sakamoto con sus dos compañeros ganaba el Oscar a la mejor banda sonora la es que esto suena, suena alucinante y es normal ¿no? que ganaran el, el Oscar porque suena esto sí que suena a, a lo que a, a dónde está ambientada la, la película por lo menos lo que, lo que nos transmite vamos a saltar ¿no? Sí, porque seguir la carrera de Sakamoto también es una, hay una necesidad de ir dando saltos temporales para co poder cubrir todo ese espacio de tiempo. Sí, vamos a saltar unos cuantos, unos cuantos años adelante, nada más y nada menos que hasta 2015. Y este es uno de los cortes que conforman la banda sonora del Renacido, película de Alejandro González Iñarritu, en la que Ryuchi Sakamoto eh, colabora con Karsten Nicolai, nombre real, bajo el alias de Albanoto. No sea la, la única vez con la que, con la que colaboran estos artistas, porque a lo largo del tiempo han realizado varios proyectos eh, juntos y proyectos muy interesantes dentro de bueno, lo, que, lo que comentabas al principio del de programa, de eso de, que llamamos vanguardia. Y vamos a ver también cómo se adapta el tiempo. Vamos a saltar un, eh, casi 30 años en el tiempo y vemos cómo esta banda sonora no tiene absolutamente nada que ver con lo que acabamos de escuchar del último emperador. Esto se llama Imagine Buffalo. que ya está sonando es, una, es la banda sonora de una película 2019 de Alice Pinocur se llama Próxima a la que también Richie Sakamoto hacía la banda sonora hemos saltado de, desde un Richie Sakamoto en sus principios por así decirlo de bandas sonoras hemos avanzado eh, bueno a las últimas que, que ha ido realizando y esto es una, una pasada más tarde bueno más tarde también otra de las facetas ya estos eh, estas producciones de, de música para, 
para diferentes aparatos, para diferentes eh, eventos y tal. Y una de las curiosas que nos hemos encontrado, que escucharemos después de esta maravilla, son sonidos que fue haciendo para, para Nokia. Sí, porque es una obviedad que va a ser recordado. Y la pregunta, como decíamos antes, era por qué las músicas de Nokia, más allá de la más famosa de todas las músicas de Nokia, que también eh, que también es el, el compositor, eh, pero tiene pero tiene muchas más. Lo primero que vais a escuchar nada más terminar este corte es también lo que pasa cuando encendías la Dreamcast, ¿no? Do 
Continuamos eh, hablando del legado de Ryuichi Sakamoto, aunque pudiera no parecerlo por el cambio total que ha habido ¿no? en, el, en lo que estaba sonando. Sí, efectivamente, esto pues, ¿no? No, a, primera, a primera vista no tiene mucho que ver con lo que hemos escuchado anteriormente. Vamos a cambiar un poco ahora, vamos a abordar los trabajos que ha ido que ha ido, que fue realizando, perdón, a lo largo de su vida, colaborando con otros artistas. Y en este caso, pues nos encontramos algo totalmente distinto, en este, este sonido brasileño tipo Bossa Nova, que suena tan, tan alucinante, allá por, por 2000, 2001, podía ser. 2001 pues sí. tienen además un par de trabajos, este trabajo y un directo desde, desde Tokio con Morlenbaum 2 y Sakamoto, es como llaman al, es como llaman al proyecto que, que forman Jax Morlenbaum, su mujer Paula Morlenbaum, eh, el chelista, ella vocalista, y Ryuichi Sakamoto. En este habéis visto que se sí, iba más hacia la bossa nova. Lo difícil de lo que hablamos al principio es combinar este tipo de sonidos que están en 2001 y salir además también ¿no? de, del experimento a luego colaborar con un artista como Christian Fennett. Sí, uno de esos eh, iconos de, de la música ambient. Tiene cosas alucinantes, tiene cosas, no sé si me ocurre, Suicide, entre otros, no sé, alucinante. Pues tiene un proyecto con... con... Con Richie Sakamoto, esto que estamos escuchando fue un par de años, bueno, cinco o seis años después, 2007, Cendres, como se llamaba el, el álbum, y es que cambia el, el sonido totalmente. Tiene un, un proyecto que al final dio un par de largos, algún EP también, también por ahí, una colaboración entre, entre los dos. Esto es el primero de esos largos de Cendres y se llama Avis. Thank you. 
esas mezclas entre IDM con los pianos que, que nos dan las colaboraciones entre Fenets y Sakamoto, una de las grandes cosas, ¿no? una de las grandes eh, capacidades que tiene el compositor, pianista, actor, etc, etc, etc. Eh, japonés Richie Sakamoto es esa la capacidad de juntarse con otros artistas y de ahí sacar eh, elementos que les unan pero que de alguna manera no, no sea solo una colaboración de uno con otro sino siempre te lleva hacia otro camino ¿no? que eso es lo realmente interesante y lo que ha enriquecido tanto y tanto toda su discografía sin, sin ninguna duda es, es eso ¿no? y y las, las ganas de experimentar, de colaborar, de, de seguir trabajando, es como que... No sé, yo, yo, yo me lo imagino como algo así de abarcar trabajo, abarcar trabajo, aprovechar el tiempo y, bueno, y supongo que ser privilegiado porque no, no es fácil, no es fácil tener tanto, tantas cosas y tan distintas eh, a lo largo de, de, tu, de tu carrera, ¿no? Es, es complicado y, joder, pues, no sé, es, es sumar, ¿no? Se, se junte con quien se junta, al final suma más y, y se adaptan y no suena, no suena a él, sino que suena al, al proyecto. No sé, eso es algo bastante, bastante interesante de, de todo esto, porque en los dos, en los dos casos que hemos escuchado y este tercero que, que está empezando a sonar, suena al proyecto que está sonando, ¿no? No estamos hablando de soy una, una pues, joder, pues podría serlo, ¿no? Podría ser Sakamoto sonar a, a él, como hay muchos, muchos artistas que, que lo, que lo hacen, pero en este caso no y eso es algo súper interesante hay muchísimo, muchísimo que además nos vamos a dejar de poner muchísimas colaboraciones de todo tipo y hip hop, por ejemplo, se me viene a la cabeza porque justo escuché el otro día una colaboración de, de, de los dos y otras, por ejemplo de, de temas que duran que de, duran media hora, 36, 40 minutos en este caso lo que estamos escuchando está dentro de un trabajo que se llama Perpetual que une a Taylor Dufree y Luha y Ryuichi Sakamoto que vienen tres movimientos, también son larguísimos Sí, sí, o sea, alrededor de, de los 20 minutos tenemos un par y otro casi, casi 15 pero es que suenan tan, tan bonitos, es un ambiente tan sutil usando un piano una guitarra, un sinte es que es pura magia esta que que tiene un largo desarrollo de estos que solemos hablar que hay que escuchar con detenimiento es que es parar el tiempo y es que cambia el sonido respecto a lo que hemos escuchado hasta ahora llevamos 40 minutos escuchando tracks totalmente diferentes unos de otros y eso es maravilloso este es el primero de los movimientos de ese perpetual
no solo estamos escuchando eh, cosas que son diferentes en la forma sino además yo creo que en el fondo también cambia mucho, hemos pasado de momentos muy muy épicos en alguna de las bandas sonoras sobre todo a cosas tan sutiles, tan delicadas como, como este 
este primer movimiento dura unos 17 minutos, hemos puesto un extracto chiquitín, pero recomendamos entrar en el universo de ese trabajo porque es, es merece la pena entrar Sí, sí que lo merece, sí, sin, sin ninguna duda tiene tantas cositas tantos detalles este, este estos tres movimientos es que son, son, son una pasa y lo que dices es tan detallista, tan diferente a lo que hemos estado escuchando hasta ahora que es que están todo, no sé eso, la pared es diferente, es especial, ¿no? Y, y ya decir que especial es la colaboración que ha tenido con, con Albanoto porque se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo en un, una infinidad de, de ocasiones. Bueno, hemos hablado antes de la banda sonora del Renacido, en la que compartían eh, Albanoto, Richie Sakamoto, también la, comparte, la comparten los dos con Bryce Dresner, que antes no le hemos, no le hemos mencionado. En una colaboración que sí que da la sensación de ser, de ser realmente, realmente especial, como que se entienden muy bien y esa es la sensación que da cuando, cuando les escuchas, ¿no? Colaboración que comenzó con el Brian en 2002 y que ha ido siguiendo a través del tiempo. Sí, sin duda tienen un montón de discos, discos juntos y bueno, y directos y, y demás. De las 350 cosas que podíamos poner, porque su trabajo es, es una pasada. Hemos elegido dos piezas, el primero de 2005, esto está dentro de el segundo de los trabajos que les unieron, el segundo de los largos que les unieron, este Insen, esto se llama Berlín.
Karsten Nikolai, hombre real de Albanoto, y Ryuichi Sakamoto, y ese diálogo maravilloso entre dos mundos diferentes que significan este Insen que estamos escuchando. La verdad es que la unión de estos artistas es que es, es magnífica. Vemos como el piano te va llevando a la vez que estos sonidos que va que van metiendo esas líneas de graves, esos sonidos que nos pueden recordar más a la música más experimental ¿no? se van uniendo y se fusionan de forma de forma de forma perfecta es y dialogando entre ellos es fundamental escucharlo con un buen equipo en un eh, con, con calidad porque porque el, es cuando consigues entrar ¿no? en este tipo siempre lo es pero en este tipo de cortes y en este en particular es absolutamente fundamental tan importante, ¿no? Siempre escuchar escuchar con buen, con buen equipo. Lo decimos mucho, pero, pero es que es, 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 es importante, es importante, sin duda. Desde el móvil no se escucha igual. No se duda. escucha igual, no se escucha <risas> igual. Teníamos luego Glass 2018, eh, un trabajo que es maravilloso, un corte de aproximadamente 35 minutos, una cosilla así, ya hablo de memoria, eh, que no lo hemos puesto por causas eh, evidentes pero que os animamos también a, a entrar ahí hay un disco 2019 que se llama Chu que es un directo en la Sydney Opera House para que veáis cómo suena este tipo de, de trabajo cuando cuando lo interpretan en directo creo que además hay algún vídeo por ahí circulando de cómo de cómo lo hacen y, y es realmente realmente especial en 2011 publicaron Sumus que es lo que está sonando Ahora, ahora mismo, vamos a escuchar uno de los cortes de Sumus para ver cómo va evolucionando a lo largo del tiempo esa relación, ¿no? Entre que empezó con Brian 2002 y que a lo largo del tiempo va evolucionando un poquito. Esto se llama Yonoskan y es parte de ese discazo de 2011, de ese Sumus de Albanoto y Ryuichi Sakamoto. Thank you. 
Qué maravilla, qué, qué colección de, de maravillas, qué carrera musical la de Ryuichi Sakamoto. Hemos vuelto a finales de los 70, eh, 1978, cuando se publicaba el primer disco de una de las bandas que además prácticamente toda la gente que habla de música electrónica, de música contemporánea, habla como de una, una de esas grandes influencias para, para todo el mundo. Hay quien lo sitúa además un poquito a la altura de Kraftwerk, pero en Japón como fue la Yellow Magic Orchestra. Sin, sin duda unos, unos pioneros del uso de un montón, un montón de cosas. Eh, no sé, el, ya estamos escuchando, ¿no? Las cajas de ritmos, sintetizadores, no sé, un montón de... De, de sonidos que, que influenciaron, como tú has dicho, a los que vendrían des, después. Importantísimo, sin, sin duda, al desarrollo de, de la música actual que, que conocemos, ¿no? La banda que se forma como una banda de electropop con este tipo de, eh, de canciones que estáis escuchando. Es un trío formado por Haruomi Osono, Yukihiro Takahashi eh, y el propio Richie Sakamoto, el primero bajo, el segundo en las percusiones y el tercero en las teclas, como ya os habréis imaginado. Vamos a escuchar, hemos escuchado al principio justo el primer corte que, que se llama Music for the Computer Games de un videojuego llamado Cirrus, que enlaza con este Firecracker que estáis escuchando. otra de las características que suele tener los proyectos en los que se mete el bueno de Richie Sakamoto es que además son muy prolíficos porque la Yellow Magic Orchestra también sobre todo entre 78 81, 82 tiene una infinidad de trabajos Sí, sí, la verdad es que tienen simplemente las, la, disco, la discografía perdón, publicada por, por estos tres artistas que bueno, luego decían que tenía un, había un cuarto que el 
hacía ciertas cosas computacionales y tal eh, es muy muy extensa sin, sin duda hasta hace relativamente poco y por eso nos vemos obligados ¿no? a, a saltarnos algunos de los trabajos que sin duda pondríamos pero hay tantas cosas de las que hablar que dos horas se nos queda se nos queda cortito Vamos a hablar de un trabajo que viene de, un, de, una, eh, de una gira en vivo, es el Public Pressure. En realidad el disco iba a ser sobre la gira que hicieron en 1979, pero Columbia, el sello Columbia, el sello Alfa, no llegaron a un acuerdo sobre la tarifa de las tasas por el trabajo que había hecho en la guitarra Kazumi Watanabe. El tema es que con toda la presión pública de ahí el título del álbum que tenían por publicar el disco porque ya estaba anunciado, parece ser que Sakamoto y Yano empezaron a, eh, a buscar la manera de sacarlo y entonces empezaron a hacer eh, eh, sobre grabaciones de, a base de sintetizadores sobre la interpretación de la guitarra. Lo que hace que el disco al final se convierta en un trabajo que sí que venía de una banda, sobre todo lo hemos escuchado antes, ¿no? que viene de un género como el, el electropop, a que al final se convierta en un trabajo mucho más de sintetizador puro y duro. Sí, sí, de, de un pop más, bueno, no sé, más tradicional y tal. Es más, se convierte en un, en un side pop o algo así, ¿verdad? Eso hace que este public pressure de venir a ser en realidad el disco de venir de una gira se convierta en un disco que va a significar como una, un cambio no un cambio para lo que vendría después dentro de la Yellow Magic Orchestra que seguirán evolucionando su sonido, en, sobre todo en esos primeros años. Vamos a escuchar este Insomnia del 79 <música>
Bueno, continuamos repasando la carrera de Ryuichi Sakamoto, este enfrentamiento que les llevaría a sacar Public Pressure, del que forma parte esto que ya estamos escuchando, este endofasia, le llevaría más adelante además a Sakamoto a sacar una plataforma llamada Commons, pues una plataforma más que un sello y que lo que intenta es que sea un sitio donde los artistas puedan publicar sus trabajos y además fomentar esa colaboración entre ellos y que todo llega bien a buen puerto. Entiendo que esto sería uno de los puntos ¿no? que llevaría ese tipo, este tipo de, de, de momentos en los que intenta sacar un trabajo pero hay dos grandes corporaciones que se pelean entre ellas y entonces no llegan y eso se va afectado a ti y entonces con ese tipo de cosas el bueno Sakamoto busca ¿no? hacer como tiene tiempo porque hace pocas cosas ¿no? a, lo largo de, a lo largo del tiempo también tiene este tipo de, eh, de plataformas como Commons por ejemplo esas relaciones que había muchos sacamotos en, en la tierra. <ríe> sí, sí. Creo que el corte que hemos escuchado antes, el Insomnia, pertenecía al Solid State Survivor de 1979. Esto que estamos escuchando ya forma parte de ese Public Pressure, que es el, el trabajo del que hablábamos, que habían tenido que sustituir. Y de hecho, si lo escucháis, es bastante evidente que el, el, el sintetizador tiene una presencia absolutamente enorme y si os imagináis como una guitarra y los solos que hay ahí la verdad es que todo cobra algún sentido ¿no? Sí, sí, sí. es viendo pasia
evidentemente este era el disco en vivo, como habéis podido escuchar por toda la gente que estaba ahí eh, aplaudiendo dentro, dentro del trabajo. Una de las bandas más influyentes de, de la historia de la música contemporánea y son palabras muy grandes, pero que es que las dice demasiada gente como para no, como para no tenerlas en cuenta. Y que en 1981 publicó uno de esos trabajos fundamentales como es Tecnodelic. Sí, el, o sea, el trabajo en el que cambian ligeramente, bueno, ligera o no ligeramente el, el sonido, introduciendo eh, la, la electrónica eh, en un mayor, bueno, más, se, nota, se nota mucho más en un mayor eh, foco. De hecho, bueno, puede que tenga que ver con lo que, lo que has comentado antes de esa... De ese, no sé, ese cambio en el que tienen que meter sintetizadores y ya se meten más en la electrónica pero bueno, aquí el, el, el enfoque sin duda es mucho más electrónico, mucho más experimental uh -huh. y, y el, el trabajo sin duda es, es, es fundamental por, por muchos muchos motivos Vamos a escuchar uno de los cortes que forman parte de ese Tecnodelic como es Light in Darkness porque es maravilloso sin duda, sin duda Aquí, aquí, aquí hemos estado pensando esto. Esto suena, esto sale en el 1981. Es, es que, joder, en el otro lado del mundo está, estaba Kraftwerk creando sus discos como más, más el computer wall y todas estas cosas en, uh -huh. es, en esos años. Y es que esto está al mismo nivel 
es que es normal que, que se consideren estos trabajos eh, en lo más alto eh, a nivel desde el punto de vista de influencia, influencia de la música electrónica eh, importancia etc porque es que sin ninguna duda por cómo suena y cómo en qué momento suena es que es súper importante sin, sin duda Sí, sí, sin, sin duda parece que uno surge un poco más del rock, el otro un poco más del pop, es una de las grandes diferencias, pero a partir de ahí su influencia, eh, ya te digo, es que te pones a hablar de gente que ha dicho que la Yellow Magic Orquesta tuvo un impacto muy grande y una influencia muy grande en su música y es que te quedas eh, desde Mike Paradinas, los tres de Detroit, Moller, le hablaban tanto de Kraftwerk como de la Yellow Magic Orquesta, África Bambata, Michael Jackson. África Bambata, ampliaba a, a estos tres y ha hecho bailar probablemente a un montón de, de, de breakers y demás con, con sus con los samples de, de estos de estos artistas en la, en la comunidad del hip hop es que es que es alucinante sí lo que decíamos al principio no una de las bandas más influyentes de la historia y hay demasiada gente demasiado importante que lo dice como para no como para no tomárselo en serio eh, Damos un salto eh, para ver cómo evolucionó en el tiempo la Yellow Magic Orquestra. Y esto que escuchamos está dentro de un trabajo de 1993 que se llama Tecnodon, en el que ya vemos eh, cómo lo ya todavía la influencia, ¿no? Entre esa especie de mezcla entre la influencia, la reinfluencia del Tecno con la Yellow Magic Orquestra les lleva a publicar cosas que suenan como este Nanja Def que estamos escuchando. Como un último, último hincapié, estos tres estuvieron hasta, hasta 2012, hicieron su último directo, hemos podido leer que eso es hace dos días prácticamente. Empezaron al principio, a finales de los 70, sí, sí. los 80, que tela.
Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps four or five times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet, it all seems limitless. Незнание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь как на неисчерпаемый колодец. Хотя все в жизни случается, лишь некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень большое количество. Сколько раз ты еще вспомнишь, вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него. Ну, четыре, ну, пять раз. Может быть, даже меньше. Сколько раз еще ты посмотришь в осколку? Ну, раз, двадцать. Все равно Como no sabemos cuándo vamos a morir, nos toca creer que la angustia es un pozo sin Sin embargo, las cosas ocurren solo a determinado punto de ¿Cuántas veces más recordarás ciertas palabras de la Una tarde que formó tan que ni siquiera puedes imaginar la vida sin usted. Quizás
che sia così profondamente parte del tuo essere per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza ridevole forse altre quattro o cinque volte forse nemmeno quante altre volte vadrà a insorgere la luna piena forse venti e tuttavia Lo que acaba de terminar era Full Moon, uno de los cortes que forman parte de Async, trabajo que salgo en solitario a eso. Vamos a dedicar eh, lo, que queda de, lo que queda de programa a los trabajos de Ryuichi Sakamoto en solitario. En, eso publicó en 2017. Es uno de esos discos que nos encanta de hace, bueno, de los últimos trabajos que ha ido publicando, mm. pero es que es tan increíble el disco y este track que hemos escuchado en particular es, es que es alucinante te meten en otra en, en otro mood totalmente totalmente diferente y es que la frase que va diciendo es tan acertada realmente y te, te hace pensar en que pues que es que es algo tan real que no que no te das cuenta no pero que realmente pues joder, está ahí Sí, por si no habéis escuchado, venían un montón de idiomas, venía a decir algo así, que como no sabemos cuándo vamos a morir, nos toca creer que la vida es un pozo sin fondo. Y al final viene a decir que, aunque al final el tiempo es mucho más eh, corto de lo que parece, da la sensación de que es ilimitado, pero no lo es. Eso es un poco lo que quiere decir todo el fraseo que dicen un montón de idiomas, pero es que es... Ya cómo te encuentras dentro de la canción, desde dónde te van viniendo las diferentes voces, es, es una experiencia. Te, te, te rodea, te rodea esa sensación de, de, de estar en, no sé, en una burbuja en la que te van surgiendo voces a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. Eh, y encima, bueno, si entiendes un, hasta, bueno, claro, igual hasta que llega a tu idioma, porque está hecho en diferentes idiomas, pero uh -huh. si lo entiendes desde el principio, te va haciendo pensar y te pregunta cuántas veces vas a ver. Eh, salir de la luna y es que joder es algo que lo que igual no lo, si te pones a, a reflexionar y dices joder pues igual no no valoras la, las cosas reales eh, tantas veces van a pasar y al final bueno pues es una, una reflexión que quizás en este momento en el que estamos recordando a este artista pues no, nos viene que, que ni al pelo no eh, pensar en que al final aunque parezca que no aunque parezca que haya muchos que, que es inabarcable lo que lo que estamos haciendo pues pues no, 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 es tan, no es tan así, aunque nos, nos pese y no queramos pensar en ello, pero si es así, es lo que nos toca. Y de esa delicadeza que mostraba en el Full Moon de 2017, eh, donde, donde la producción de sonidos es tan importante, donde, donde escuchas cada cosa es, es tan, tan importante, nos vamos a un corte blue 
que saca con la Tokyo Philharmonic Orchestra, que se va un poco a la otra punta de a la otra punta del, del espectro y aquí ya tenemos a una orquesta, una filarmónica enorme alrededor del sonido del maestro y de la batuta del maestro Sakamoto. ver además la grabación de este, de este blue en el que Richie Sakamoto hace de solista con el piano y además hace de eh, es quien lleva la batuta de, de la orquesta filarmónica de Tokio Bueno pues seguimos seguimos viendo cómo este artista tiene tantas tantas facetas diferentes, hemos escuchado ahora estamos escuchando lo has dicho al principio ya un poco su, su trabajo en, en solitario pero hemos escuchado dos cosas totalmente diferentes y, eso. y vamos a escuchar otro también total, totalmente referente uno de los discos fundamentales por cómo, cómo suena este, este sonido más disco quizás eh, en 1980 publicaba B, B, B2, B2 Unit y esto es Río Tin Lagos es que es te saca una sonrisa, realmente.
cosas más complejas, lo decíamos al principio del programa, era intentar darle algún tipo de sentido a este absoluto sinsentido, que es la variedad entre las producciones que estamos escuchando que vienen de la misma mente, de las mismas manos, como es Ryuichi Sakamoto hace apenas segundos estábamos escuchando una orquesta filarmónica estamos hablando de un tipo que, que ganó unos cada mejor a la mejor eh, banda sonora y luego no, no nos hemos querido meter o sea que decir la película del, del último emperador lo comentábamos a micrófono cerrado es, tiene unos cada la mejor película también y tiene un papel Sakamoto en el que, que también interpreta además de crear commons además de ser activista antinuclear y etc, y etc, y etc yo, yo sigo con la misma reflexión del primer track ¿eh? algo así como, ¿cuántas vidas se puede vivir en una vida? ¿no? Y, y en este caso eh, muchísimas porque de tantas facetas diferentes hay que hacer las cosas muy bien para, para poder abarcar tantas 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 disciplinas diferentes eh, ya sea en, en lo musical eh, eh, tal actor, no sé, no sé la verdad es que yo no no, 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 no imagino, no imagino cómo, cómo, cómo puede ser eso. Este río Tin Lagos que estábamos escuchando, eh, que pertenece al Beach Unit de 1980, eh, también uno de esos cortes a los que se ha hecho referencia por parte de un montón de, de artistas de manera directa. Vamos a continuar en 1981 dentro del álbum Let Handed Dream. Es, es otro de esos clasicazos. Esto que vamos a escuchar se llama algo parecido a Cachacuachane. Cachacuachane. Eh, lo que decimos, un año más y otro de esos clasicazos de Sakamoto.
Bueno, aquí continuamos eh, todavía con el legado de Ryuichi, de, de Ryuichi Sakamoto. Yo tengo, tengo que reconocerte que el anterior track me, me alucina, pero muchísimo, ¿eh? O sea, es muy sobrado. Y ahora vamos, nos quedan poquitos cortes para terminar este muy breve resumen para todo lo que podemos sacar de la discografía de Ruichi Sakamoto. Vamos a ir a 1985 dentro de el trabajo Esperanto. Suena esto que estéis escuchando. Este trabajo salía en, en, el, en el 85, tú lo has dicho, y era, es música o era música para, para una banda de danza para un para una coreógrafa o un, no, no sé exactamente pero un espectáculo de danza básicamente y es un disco súper interesante ¿no? tiene cositas súper experimentales y esto que está que está sonando es con lo que con lo que abre el, el trabajo es que es súper súper interesante el, el sonido que tiene haciendo el monográfico sobre Ryuichi Sakamoto y aún así nos vemos obligados de alguna manera a hacer saltos de, de tiempo enormes ¿no? vamos a ir desde 1985 donde eh, suena esta Wonha Dance, Dance Song que estamos escuchando y vamos a ir a enero 2023 donde cuando Ryuichi Sakamoto publicaba su último trabajo Sí, la verdad es que es un, un trabajo 
alucinante, que hay que reconocerlo. La verdad. Cuando, cuando lo, lo presentamos en, en la parte de novedades hace unas cuantas, bueno, unas cuantas ediciones, ya lo dijimos, es que, es que lo es. Y quizás es el trabajo con el que se, se estaba despidiendo de, de todos nosotros. 12 es el nombre, pero son 12 cortes, cada uno de los cortes es una fecha y todo ello son fechas eh, concretas dentro de su batalla contra el cáncer, la batalla que estuvo librando tantos, tanto tiempo contra el cáncer. Vamos a escuchar dos cortes dentro de este trabajo para despedir uno de ellos, el de 2021, noviembre, 30 de noviembre de 2021, segundo de los cortes, y luego para terminar la última canción del último disco de Ryuichi Sakamoto.
No sé si hemos conseguido trazar ese hilo invisible que una cosas tan dispares como las que como las que hemos escuchado, pero esa era un poco la intención y ver un poquito todos los puntos ¿no? en los que Richie Sakamoto ha sido, ha sido influyente, eh, todo lo que ha creado, todas las cosas tan diferentes, con tanta la gente que ha trabajado y la verdad es que su legado es lo que eh, se puede llamar eterno. Sí, sin, sin igual dudas, eh, su música, tú lo has dicho, se escuchará por mucho, mucho, mucho tiempo y se tendrá en el punto en el que tiene que estar, ¿no? O sea, la Magic y la Orchestra, su música en solitario, toda su discografía, su trabajo como, como creador de bandas sonoras, eh, música para otros, colaboraciones. Eh, es que demasiadas vidas en una sola, en una sola vida, es que no, no puede ser de otra forma. Y hoy la burbuja, ya sabéis, la, sec la sección con la que siempre cerramos, eso que se nos viene a la mente durante la semana y que suena aquí por unos motivos o por otros, la verdad es que teníamos que seguir en la misma línea porque no teníamos otra cosa absolutamente musicalmente en la cabeza. Sí, había que 
continuar y una, una forma muy bonita para, para acabar es un punto otra, otra unión más de, de Sakamoto entre comillas por así por así decirla más una unión bonita para un rework que hizo hace eh, esto creo que saldría, saldría por 2017 para un track del, de la Sync que hizo Johan Johansson del cual también hablamos en, en su día para el tema de Solari y aquí se une la magia de un artista con la magia, de, la magia de otro y es que el resultado es absolutamente precioso y es que es la mejor forma para, para cerrar con la burbuja Adiós.